0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Hörn und
1: Diane. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen in dieser Woche Gamen, Zocken bzw. Achtsam gamifizieren. Mai Hörn, ja, was ist denn das?
0: Ja, gamifizieren, ich kannte das Wort vorher auch nicht, aber was damit gemeint ist, ist, dass man ähm, Elemente, die in einem Spiel, also zum Beispiel so ein Computerspiel äh, verwendet werden, dass man die in einen spielfremden Kontext dann einsetzt, also spielfremd wäre zum Beispiel unser Leben, also wie können wir unser Leben mit solchen Elementen anreichern, also ein typisches Element ist na natürlich, wenn man spielt, dass man Belohnungen hat oder dass man zum Beispiel Herausforderungen lösen muss oder dass es einen Bösewicht gibt, den man bekämpfen muss und diese Aspekte
1: können wir auch in unser Leben rein Einbringen. Das habt ihr ganz bestimmt schon gehört. Wir haben hier bei Deutschland Nova auch schon des Öfteren an verschiedenen Stellen immer mal wieder über Gamification gesprochen. Aber noch mal ganz kurz der Höflichkeit halber natürlich. Ich bin Jana. Mhm. hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wir <lacht> sprechen über Achtsamkeit. Mahjong ist Psychologin, Achtsamkeitsexpertin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Und mhm. äh, du triffst dich mit Patienten und Patientinnen, die kommen zu dir. Und äh, dann macht ihr eben, ja Verhaltenstherapie heißt eben, genau, und das hat ja was mit Gamification auch ein bisschen was zu tun. Und ihr mhm. sprecht über das Verhalten der Menschen, also über unser genau. Verhalten. Ne? Meistens ist es ja problematisches Verhalten. Das können schwierige
0: Gewohnheiten sein, die sich eingeschlichen haben oder, oder wiederkehrende Konflikte zum Beispiel, die in der Beziehung auftreten oder zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen wie einer Depression, dass oft so ein Verhalten da ist wie sozialer Rückzug oder so. Und dann setzen wir daran an, wie kann man das Verhalten verändern, aber auch Gedanken und Gefühle, die damit einhergehen.
1: Und in diesem Zusammenhang hast du ein Buch in der letzten Woche gelesen? Ganz süß. Ja. Wir, wir schreiben uns ja auch, wenn wir nicht gerade achtsam ja. aufnehmen, dann schreiben wir uns auch Nachrichten. Und dann hat mir Mahir dieses Buch geschickt und hat gesagt, Jana, du musst dieses Buch lesen, das ist so cool. Und dann habe ich mir das als Hörbuch runtergeladen und dann haben wir jetzt also in den letzten Tagen das gleiche Buch konsumiert. Und da geht es darum, dass es einem im Leben unter Umständen viel, viel, viel besser geht, wenn man gamifiziert
0: Genau, ja, das Buch ist ähm, geschrieben von Jane McGonigal ähm, und es heißt Gamify Your Life, durch Gamifikation glücklicher, gesunder und resilienter leben. Und ähm, ich habe einfach mal aus ihrem Vorwort so einen kleinen Abschnitt, in ein Zitat mitgebracht, ja, und sie schreibt und trotzdem geht es in diesem Buch nicht darum, Spiele zu spielen, jedenfalls nicht im klassischen Sinn. Sie sollen lernen, spielerisch zu reagieren, wenn sie extremen Stress und persönlichen Herausforderungen ausgesetzt sind. Das bedeutet, dass sie die Psychischen Kräfte, die sie automatisch an den Tag legen, wenn sie ein Spiel spielen, etwa Optimismus, Kreativität, Mut und Willenskraft, auf ihr wirkliches Leben anwenden. Dass sie neugierig und offen verschiedene Strategien ausprobieren, um herauszufinden, was am besten funktioniert. Dass sie ihre Resilienz aufbauen, um schwierige Herausforderungen immer erfolgreicher zu meistern. Und ich fand diese Story hinter diesem ganzen Spiel, den, das sie da entwickelt hat, auch super, weil Jane McGonagall, die ist Game-Designerin, also das macht sie zu ihrem Beruf dass sie Spiele designt, sich ausdenkt und sie hatte eine schwere Gehirnerschütterung und hat die nicht sehr gut abgeheilt ist hatte daraufhin eine Art Depression entwickelt wo sie wirklich Suizidgedanken hatte also schwerste Suizidgedanken und irgendwann hat sie sich gedacht also entweder ich sterbe jetzt daran oder ich mache das zu einem Spiel ja und das ist ja das was sie kann nämlich Spiele ähm, zu entwickeln und hat dann sich ein Spiel überlegt das kann man auch spielen ich habe das die letzten zwei Wochen auch ausprobiert das heißt Super Better und da vereint sie wirklich diese ganzen Prinzipien des Spiels äh, die man dann anwenden kann, um beispielsweise eine Depression oder andere Schwierigkeiten, die man hat zum Beispiel oder Ziele, die man sich setzt, dass man sich mehr bewegen will oder dass man schmerzfreier durchs Leben kommen will, dass man diese Ziele erreicht und das sind dann so Kernprinzipien, ja, weil wir wissen ja, wenn jemand ein Spiel spielt, das sind teilweise echt bedrohliche Situationen, wenn man dann irgendwie durch von Level 1, Level 2 irgendwie da so weitergeht, aber der Spieler, der erlebt das ja nicht als Bedrohung, der erlebt das immer als Chance oder Gelegenheit, irgendwie se an seinen Strategien zu arbeiten, um weiterzukommen und dieses Mindset, ja, kann man auch übertragen und als erstes sagt sie, man muss erstmal so ein ganz, ganz großes Ziel für sich ähm, definieren, in ihrem Fall war es dann, dass sie einfach wieder ja, zurück ins Leben findet und nicht mehr nur Tag Lang im Bett liegt und ähm, ja, wirklich auch suizidal ist. Das war ihr großes, sie hat das genannt, so episches Ziel. Und was sie auch noch so ähm, anwendet aus dem Spiel, ist sogenannte Power-Ups. Ähm, man kennt es ja aus Super Mario zum Beispiel, der sammelt Pilze. ja, Und ja. diese Pilze, die geben ihm Kraft. ja. Und das sind sogenannte Power-Ups. Und da sagt sie, wir müssen uns einfach bewusst werden, was gibt es für kleine Dinge, die wir im Leben machen können, wo wir ganz genau wissen, wenn wir es machen, ja? ähm, dass wir uns dann einfach gut fühlen. Egal, wo wir sind und wann wir es machen, wir fühlen uns gut. Beispielsweise bei mir ist, wenn ich meine Schwester, die hat eine ganz, ganz süße kleine Katze. Jedes Mal, wenn sie mir ein Video schickt, The ich bin immer glücklich, wenn ich dieses äh, Katzenvideo sehe. Das ist auch in und, dem
1: Buch. Ja. Sie meinte, googelt mal ja. Baby und dann euer Lieblingstier und schaut euch ja. Babyfotos an von eurem Lieblingstier. Und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass mm. wir uns danach besser fühlen, wenn wir das machen. Ich habe das tatsächlich auch gemacht, als sie das im Hörbuch gesagt hat. Ich habe Babygiraffe gegoogelt. Und? und? Ich war so, oh, ja, es funktioniert. Oh, ja, es <lacht> funktioniert <lacht> Glückshormone ne? <lacht> all over the
0: place. <lacht> ja, das habe ich vergessen zu erwähnen, dass dieses ganze Buch, sie ist ja selbst auch Wissenschaftlerin, das ist alles wissenschaftlich fundiert. Also alles, was sie da schreibt, ähm, ist belegt mit Studien. Ne? Und ähm, ja, also in diesem Spiel hat sie dann immer wieder so Kleinigkeiten, wie man einfach auf emotionaler, körperlicher und auch mentaler Ebene sich einfach was Gutes tun kann, sogenannte Power-Ups. Ja? Und dann sagt sie auch, wir müssen unsere Bösewichte kennen. Ja. Also zum Beispiel Depressionen und die dann... Irgendwie Gegen die bekämpfen. wir dann kämpfen. Mhm,
1: genau. Und, äh, ja. aus deinem Zitat eben, was du äh, vorgelesen hast ja. aus dem Buch, da dachte ich wieder, das ist ja auch das Schöne, weswegen wir, glaube ich, so beide angesprungen sind auf dieses Buch. Weil sie ja genau mit ihrer Gamification das Gleiche zum Ziel hat, was wir hier zum Ziel haben, mit unserer Achtsamkeit. Und ja. ne, wenn, wenn wir überlegen, was ist eigentlich unser Ziel? Wir wollen gesund sein, wir wollen gelassen sein, wir wollen super better werden. Sie hat das nämlich auch übrigens so genannt, weil sie wollte nicht einfach nur, das heißt ja auf Englisch get better soon, sie wollte nicht ja. einfach nur soon better werden, sondern sie wollte super better werden. Super better, Also genau. sie, sie wollte, hat sie geschrieben, dass es ihr wirklich richtig, richtig gut geht, sondern nicht einfach mhm. nur so, dass man sich irgendwie besser durch den Tag schleift, sondern dass es ihr wirklich gut geht. Das fand ich auch ganz süß. Schön, ne? Und das ist ja. ja quasi auch unser Anliegen hier immer, die Achtsamkeit wirklich nicht einfach so als Hobby zu nehmen, weil man gerade nichts Besseres vorhat, sondern wirklich als Tool die Achtsamkeit und alles, was damit einhergeht, ähm, damit es uns besser geht, natürlich, und zwar körperlich wie geistig, seelisch, emotional, also in unseren Beziehungen, in unseren Jobs, in unserem Alltag, egal was wir machen, wollen wir mit Achtsamkeit super besser werden. <lacht> und uns nicht einfach nur einigermaßen ja, rumschleppen und sagen, ach naja, muss ja, geht schon, du weißt ja, wie es ist. Sondern deswegen bin ich auch so angesprungen auf dieses Buch und das wusstest du ja auch, dass mir das gut gefallen wird. Ja, ähm, ich dachte schon, das ist für die Jane geschrieben, ja. <lacht> ja. ja. ja.
0: <lacht> und da sind dann eben so
1: Gamifications drin, eben, die unser Leben auch lustiger und interessanter machen. Hast du ein Lieblingsspiel, weil du bist schon weiter in dem Buch als ich. Hast du äh, irgendwas äh, gehabt, wo du meinst oh, das ist cool, das hat mich richtig... Äh, mhm. be bewegt. Ich, Irgendwie, also abgesehen, ja. bei mir waren es die Babygiraffen unter anderem, aber...
0: Bei mir war es, ähm, weil ich habe ja zwischen den Therapien nur zehn Minuten Pause. Ne? Dann ist schon das nächste Gespräch und dann hat, ähm, war ein Spiel ähm, oder ähm, ein so ein Power-Up, dass ich ähm, Musik höre und dazu tanze. Das war so cool. Also einfach nur, weil ich habe sonst diese zehn Minuten, ich habe ja, hab ein Wasser getrunken oder mir einen Tee gemacht oder so, aber dann einfach zu so sagen, okay, ich höre jetzt ein Lied drei Minuten lang und tanze ja. dann richtig dazu. Das war so cool. Das hat meinen ganzen Tag. Ich war so, also ich mache das seit zwei Wochen und mir geht es so gut. Also ich fühle mich super better und und ähm, ich finde, es gibt auch Hoffnung in dieser ganzen Corona-Situation, wo alles so oh, irgendwie, man, man versucht ja auch weiter und so. Und ich glaube, ich meine, wir sind ja auch sehr optimistische Menschen, aber irgendwie, da ging noch mehr jetzt irgendwie mit diesen, diesen Übungen. Fand ich echt toll.
1: Witzig, ne? Ja, genau. Und äh, da haben wir haben auch schon mal eine Folge gemacht, da ging es um Achtsamkeit und Spiele, wie man im mhm. Alltag eben ne, auch die Achtsamkeit spielerisch ja umsetzen kann. Also dieses Gamification ist quasi noch mal eine Schippe drauf quasi. Ja, genau.
0: <lacht> Nochmal eine Schippe drauf, wo man auch wirklich, äh, man kann ja, man sammelt dann auch Punkte und es ist immer sehr äh, beglückend, wenn man dann draufschreiben kann, ja, man hat diese Challenge dann geschafft irgendwie so und dann gibt es auch so, ein, so eine, wie so eine schöne Sirene irgendwie, also so eine Musik irgendwie und dann fühlt man sich richtig belohnt und macht einfach wirklich Spaß, ja.
1: Und okay. das auch wieder die Inspiration für euch. Natürlich kann man sich selber Spiele aussuchen ne? oder ausdenken ja. oder auch mhm. für den Partner oder den die Partnerin vielleicht auch so eine Gamification zu zweit machen, was auch lustig ist. Ich habe mal äh, mhm. einen, äh, wie heißt das, Weihnachtskalender gemacht mit 24 solchen Tasks. Mit oh. äh, auch tanzen und, äh, keine Ahnung, irgendwas kochen, alles Mögliche. Manchmal war es was nur ganz kleines, äh, albernes, Witz erzählen oder so. Und am nächsten Tag war es aber irgendwie ein Menü kochen oder so. Also es war auch so ein, so ein Dezember-Gamification-Ding, was ich mir ausgedacht habe. Also eure Schön. Möglichkeiten sind unerschöpflich, euch den Alltag, egal ob Corona oder nicht, zu einem kleinen Abenteuer und zu einem Spiel und einem Jump-and-Run zu machen, ja. <lacht> wo ihr eure Pilze sammelt und guckt, was sind denn meine Pilze? Was gibt mir denn Kraft? Was brauche ich? Ich denn als Super Mario? Äh, heute, wenn ich jetzt zwei Pilze sammeln will, dann mache ich einmal drei Minuten tanzen und einmal auf, dem Bein, auf einem Bein stehen und einen Witz erzählen. Keine Ahnung. Also was mhm. auch immer es ist. Ihr könnt es euch überlegen. Ihr könnt eure Pilze selber quasi äh, ja, aus dem Boden stampfen, euch ausdenken und euer Leben zu einem riesigen Game machen. Und ich glaube, die fünf, sechs, sieben Minuten hat jeder. Wenn er Bock hat, ja. natürlich. Und ihr ja. seht ja, wie mein Hirn gerade strahlt. Weil sie, so, yes. weil sie so schön gespielt hat in den letzten Tagen. Ja. Ähm, es gibt aber natürlich auch das Spielen, das jetzt als Krankheit oder als Problem gesehen wird. Ne?
0: Ja, da habe ich auch nochmal nach Studien geguckt von ähm, Mettler, Mills und ähm, Heath. Eine Studie 2018, die publiziert wurde im Journal of Mental Health and Addiction. Und da haben sich die Forschenden eben dieses problematische Spielen angeguckt, was damit gemeint ist, ist, dass es einfach Menschen gibt, die spielen zu viel. Also es geht in Richtung Sucht dann tatsächlich auch schon und dass andere Lebensbereiche wirklich darunter leiden. Also wenn sie so viel spielen, dass sie dann ähm, nicht mehr arbeiten können, mit der Schule nicht mehr hinterherkommen oder nicht mehr richtig studieren können oder so, da würde man sagen, dass das schon klinisch wirklich relevant ist. Und die Forschenden haben 514 TeilnehmerInnen befragt, die regelmäßig Computer spielen und haben dann erfasst, wie oft die spielen und ob sie achtsam sind. Und hier Achtsamkeit als Eigenschaft tatsächlich. Also wie oft man im Alltag eine achtsame Haltung einnimmt. Da werden dann so Fragen gestellt wie, sind sie sich ihrer Emotionen bewusst oder halten sie im Alltag inne oder machen sie Dinge irgendwie so gleichzeitig oder so, um diese achtsame Haltung zu erfassen. Und die Ergebnisse haben dann gezeigt, dass erstmal ein höheres Level von problematischem Spielen mit weniger positiven Gefühlen einhergeht und auch weniger Lebenszufriedenheit. Und dass es einen negativen Zusammenhang zwischen problematischem Spielen und Achtsamkeit gibt. Also es das heißt, je achtsamer ich natürlich bin, desto weniger ähm, würde ich in dieses problematische Spielen reingehen. Denn bei der Achtsamkeit, da machen wir uns ja immer wieder bewusst, wie fühle ich mich denn jetzt eigentlich? Wie geht es mir tatsächlich jetzt? Und wenn ich einfach zu viel spiele und merke, das tut mir eigentlich gar nicht gut, das ist eine Gewohnheit, die schon, schon viel zu viel in die falsche Richtung irgendwie geht, dann, dass man umschwenken kann und das dann wieder verändern kann.
1: Und ich habe gelesen, dass äh, Zocken auch unser Gehirn verändert. Also wir haben ja hier immer mal mhm. wieder über... Das faszinierende Phänomen der Neuroplastizität gesprochen. Mhm. Also ich vor allem, weil ich das so geil finde, dass wir mit unseren Gedanken und unserem Verhalten einfach die Gehirnmasse in unserem Kopf verändern können. Also das Gehirn von einem Taxifahrer in London sieht physisch anders aus, als das Gehirn von einem Falkner in der Mongolei zum Beispiel. Weil die einfach verschiedene Dinge tun, mit verschiedenen Problemen konfrontiert sind und verschiedene Lösungen für ihre Probleme finden müssen. Und deswegen ist deren Gehirnmasse unterschiedlich. Das finde ich so wahnsinnig Faszinierend, weswegen ich euch immer wieder damit voll quatschen werde. Das ist doch voll cool. Es liegt an ja, uns cool. eben, was wir jeden Tag tun. Also wenn wir wirklich beobachten, was tue ich und warum. Naja, ich verändere damit halt mein Gehirn. Das ist doch abgefahren. Und äh, Zocken, Game, also Computerspielen, verändert auch die Gehirnmasse. Bei manchen kann man es therapeutisch einsetzen. Also wenn manche zum Beispiel bestimmte Reize langsamer haben. Zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder so. Dann kann man damit wieder üben, rechts, links gehen und so weiter, wie, wie in diesen Computerspielen tatsächlich. Man kann also ohne sich viel zu bewegen wieder bestimmte Dinge in seinem Gehirn wieder trainieren, ohne dass man wirklich durch die Welt gehen muss damit. Aber zu viel, wie du es gesagt hast, eben ist natürlich dann auch wieder nicht hilfreich für die Neuroplastizität. Mhm. Weil dann wiederum, wenn man nichts anderes mehr macht, hat man ein Problem mit der Überraschung Amygdala, der Kontrolle von Emotionen und Entscheidungen. Und äh, ja, dann ist man nur noch damit beschäftigt, irgendwen umzuballern womöglich in der Gaming-Welt und kann nicht mehr mit echten Menschen interagieren. So, was hast du denn noch mitgebracht?
0: Ja, ich habe auch nochmal geguckt nach Forschung allgemein zur Achtsamkeit und äh, wie das auch gefördert werden kann durch so Spiele. Und da gibt es eine Übersichtsarbeit von Sliwinski et al., 2017 erschienen im Journal äh, Mindfulness. Und die haben wirklich sie angeguckt, ähm, wo kann das wirklich angewendet werden. Und es gibt natürlich viele Spiele und Apps, die ähm, auch ähm, Emotionsregulation trainieren, beispielsweise, dass man Emotionen in Gesichtern erkennen soll oder auch Atemübungen machen kann zur Beruhigung. Und ich fand einen Aspekt nochmal interessant, weil das hast du eben gerade ja auch angesprochen, so Gewaltspiele und so, das ist ja oft so ein ja, Stereotyp, was man auch über Spiele hat. Und die Autoren haben hier nochmal gesagt, dass ja im Westen auch oft diese, also ein Aspekt der Achtsamkeit sehr stark betont wird, ist diese Aufmerksamkeitslenkung, Konzentration und halt in diesen gegenwärtigen Moment zu fokussieren. Aber zum Beispiel, im Buddhismus wird ja auch immer wieder die rechte Achtsamkeit betont. Also das heißt, wie können wir Achtsamkeit verwenden und praktizieren und tatsächlich nutzen, damit wir ethischer leben. Und das heißt, es gibt Leute, die entwickeln jetzt mittlerweile Spiele, damit prosoziales Verhalten und auch Empathie wirklich trainiert wird. Also zum Beispiel ja. die Perspektivübernahme von Menschen mit einer Behinderung. Also da gibt es wirklich äh, Spiele dazu. Äh, das fand ich super spannend. Und auch nochmal, es gibt so Spiele, wo die auch mit Virtual Reality dann irgendwie arbeiten. Also da setzt man so eine Brille auf irgendwie und dann sieht man das wirklich in 3D alles und mit Neurofeedback, da kann man dann auch kombinieren, diese Bodyscans und Atemübungen, und dass, dass dann die EEG-Signale des Gehirns gemessen werden und man kriegt dann immer wieder ein visuelles Signal, ob man sich zum Beispiel wirklich gerade gut konzentriert oder ob der Teilnehmer sich jetzt wirklich entspannt und dann kann man das je nachdem ausrichten und die Studien zeigen auch mit diesem Neurofeedback und dieser äh, Virtual Reality, dass es wirklich zu einer besseren Leistung kommt. Also es ist wirklich faszinierend, was da in diesem Bereich jetzt alles gemacht wird.
1: Und auch in der Angsttherapie wird Virtual Reality oft eingesetzt, mhm. zum Beispiel wenn jemand Angst vor Spinnen hat oder so, dann sollte yeah. Virtual Reality irgendwie einer Spinne einigermaßen nahe kommen, weil er weiß ja, es ist keine echte Spinne. Es ist aber natürlich so echt, dass es trotzdem schwierig ist. Aber es gibt da erste Ansätze, eben mit dieser Brille solche äh, Angsttherapien zu machen. Auch die sind sehr umstritten. Ich, ich sage jetzt nicht, ihr müsst es unbedingt machen, ihr müsst gar nichts. Ich sage nur, dass es diese Studien gibt und dass manche sagen, nein, das hilft überhaupt nicht. Aber andere das eben ausprobieren, in der, in der virtuellen Realität mit solchen Ängsten in irgendeiner Weise umzugehen. Ähm, Spiele können sogar tatsächlich helfen, Schmerzen zu reduzieren.
0: Ja, also ich fand diese Studie echt äh, so faszinierend. Von Hoffman et al., 2006 durchgeführt an der University of Washington. Und die haben Patienten behandelt mit schweren Brandwunden und die Behandlung von Brandwunden, das soll wohl eines der also schmerzhaftesten Behandlungen sein, weil ja die Haut wirklich, diese verbrannte Haut so abgetragen werden muss und wirklich ganz umfangreich gereinigt. Also ich dachte auch, boah, als ich das gehört habe, super schmerzhaft und diese TeilnehmerInnen, also oder die Patienten, die haben ein Spiel gespielt, was von diesen Forschenden entwickelt wurde, das heißt Snow World und die waren auch in so einer virtuellen 3D-Umgebung, auch Virtual Reality und sollten Eishöhlen erkunden, Schneebälle werfen und sich diese ganze Landschaft angucken, während diese Behandlung durchgeführt wurde, diese Verbrennungsbehandlung. Und die Ergebnisse haben gezeigt, diejenigen, die gespielt haben, die haben eine Reduktion der Schmerzen von 30 bis 50 Prozent gehabt. Boah. Und, ähm, die Ja, Wahnsinn. ja. Also, 50
1: Prozent, stell dir mal vor, -hmm, ist ja krass.
0: Ja, das ist wirklich krass. Und bei diesen Patienten, das ist ja so, so schmerzhaft. Und bei denjenigen, wo, also wo es ganz schwere Verbrennungen gab, die haben auch noch Mor Morphium bekommen. Aber auch bei denen gab es eine deutliche Schmerzreduktion. Und hinterher hat man sie einfach gefragt, ja, hatten sie das Gefühl, sie konnten irgendwie ihre Gefühle, Gedanken irgendwie steuern? Und 92% Prozent meinten, sie konnten ähm, sich viel besser kontrollieren. Und dieser Wirkmechanismus, der dahinter steckt, ist halt dieses bekannte psychologische Phänomen, dieses Scheinwerfereffekts der Aufmerksamkeit. Und das hatten wir ja auch ganz oft oft schon hier in Achtsam. Ja? Wir wissen, die Aufmerksamkeit, die menschliche Aufmerksamkeit, die ist einfach begrenzt. Da, mhm. wo wir hingucken, wo der Scheinwerfer hinleuchtet, da, da verarbeiten wir einfach Informationen. Und wenn unser Gehirn einfach viele Informationen und Reize reinbekommt, der kann nicht alles verarbeiten. Und das heißt, wenn wir das bündeln, auf das Spiel zum Beispiel in diesem Experiment, dann können wir einfach nicht diese anderen Schmerzreize bearbeiten. Ja? Und die haben auch FMRT-Aufnahmen durchgeführt und das hat wirklich sich auch gezeigt. Wenn die Teilnehmer diese Spiele gespielt haben, dieses Snow World, gab es einen verringerten Blutfluss in allen fünf Hirnregionen, die eigentlich mit der Verarbeitung von Schmerz in Verbindung stehen. Also man kann es wirklich nachweisen. Wir können. Das ist so faszinierend. Ja. Unseren
1: Fokus shiften vom Schmerz mhm. weg zum Beispiel zum Spiel. Wir können das ja. selbst machen. Mhm. Faszinierend. Siehst du? Wieder, wieder ein Punkt, wo mir die Worte wegbleiben, weil diese Studie mhm. so machtvoll ist und genau das auch äh, beschreibt, was wir hier immer gerne besprechen in Achtsam, dass wir so viel Macht haben. Wir können ja. selber sagen, ich schifte meinen Fokus jetzt vom Schmerz zu, in dem Fall Snow World. Also das ja. klingt irgendwie albern, aber es ist trotzdem ja, also ich meine, 30 bis 50 Prozent, weniger Schmerzen als äh, Leute, die nicht Snow World gespielt haben. Das ist ja, ja faszinierend.
0: Ohne, dass sie irgendwie ein anderes Medikament oder so bekommen. Wahnsinn, oder? Durch ein Spiel. Ja, Total. Toll.
1: Also deswegen haben wir uns diesmal... Äh, mal Gamification vorgenommen in dieser Folge, mhm. weil das so faszinierend auch wieder ist, Achtsamkeit und Gamification. Und äh, was hast du noch dabei? Du hast.
0: Noch ich habe noch, ähm, ja, das eine war ja wirklich, dass man durch Spiele wirklich auch Achtsamkeit fördern kann, aber es gibt natürlich jetzt auch zunehmend Spiele, die quasi achtsam gestaltet werden, ne? also die dann eine ruhigere Musik haben, wo man ein bisschen so zu, so innehalten kann, so zur Ruhe kommen kann. Also das ist so, so diese das Gegenteil von diesen ganzen Shooter-Spielen. Und da habe ich einfach ähm, ein Tipp noch, ähm, ähm, das ist so ein YouTube-Channel, der heißt Screen Therapy, das ist auf Englisch, aber da werden Spiele aus medienpsychologischer Sicht, ähm, auch wissenschaftlich mit wissenschaftlichen Evidenzen analysiert und die guckt sich dann wirklich die Autorin an, wie sind die Spielinhalte und wie wirken die sich auf das psychologische Wohlbefinden aus? Und da hat sie zwei Spiele sehr gelobt. Einmal The Longing heißt das Spiel. Das ist so ein Spiel von deutschen Spieleentwicklern, was in Echtzeit quasi abläuft. Es gibt so einen Countdown von 400 Tagen. Und dieser Spielcharakter da drin, das, ähm, der heißt Schatten. Und der wartet darauf, dass sein, sein, der, sein König geweckt werden muss. Und das läuft wirklich 400 Tage. Man muss es nicht immer spielen, aber die Uhr läuft weiter. ja. Und es ist so ein Spiel... Wo, wo es einfach nicht sehr viele Reize einfach gibt, sondern man verbringt damit irgendwie so zu malen, zu lesen und die Figur, die geht auch sehr viel langsamer. Also für jemanden, der super ungeduldig ist, ist es glaube ich nichts. Aber die Wirkung ist wohl, dass man sich wirklich, also das hat sie so beschrieben, dass man wirklich einfach beruhigter ist und es ist sehr minimalistisch gestaltet. Und dann habe ich noch ein anderes Spiel, die haben auch Preise gewonnen, beide diese Spiele, A Short Hike, das ist von einem kanadischen Programmierer entwickelt, der selbst so leichte Burnout-Tendenzen hatte, nachdem er, in einem in also während er in einem anderen Projekt gearbeitet hat und sehr gestresst war und um sich zu de-stressen, hat er dann dieses Spiel entwickelt. Naja, klar, so ein kleiner, normaler coping Mechanismus, ja, ja, Genau, was Neues machen. Ne? Und äh, das ist so ein kleiner Vogel, der irgendwie auf die Bergspitze möchte und der kann überall hinfliegen und diese Spiele verbinden auch irgendwie so einen Gedanken, dass sie nicht unbedingt ein Ziel forcieren und da sind einfach schöne Landschaften, angenehme Musik und man kommt so ins Gespräch mit anderen Inselbewohnern, die auch unter Stress leiden und so und einfach süß fand ich, deshalb habe ich das nochmal mitgebracht.
1: Schön, sag nochmal ganz kurz die Titel für die Leute, die genau. das jetzt noch nicht, äh, nicht so richtig äh, aufschreiben ja. konnten. Einmal The Longing mhm. und das andere A Short Hike. A Short Hike und The Longing, mhm. falls ihr jetzt sagt, mhm. oh, ich brauche auch ein Spiel, um äh, mich runterzufahren, weil das mit dem Meditieren probiere ich erst nächste Woche. Ich möchte jetzt erstmal <lacht> vielleicht ein Spiel spielen und mich genau. Meditativ-Spielerisch-Gamification-mäßig nähern oder so. Aber wir waren auch übrigens mit Super Better noch gar nicht fertig, ne? Wir hatten ja, ja an, an, am Anfang über dieses Buch gesprochen, ne, was wir beide jetzt gelesen haben. Und da gibt es sogar mhm. auch eine Studie dazu.
0: Ja, das, das ist ein da Buch. Zu, ja genau, zu diesem Super Better. Das ist ähm, an der University of Pennsylvania durchgeführt worden von Rübke et al. 2015. Und da haben sie untersucht, ob dieses Spiel Menschen hilft, die tatsächlich an depressiven Symptomen leiden. Also 283 Teilnehmerinnen wurden in drei Gruppen eingeteilt. Sie sollten einmal in einer Super Better-Version spielen, die noch angereichert wurde mit Interventionen aus der kognitiven Verhaltenstherapie und der positiven Psychologie, spezifisch für Depressionen. In der zweiten Bedingung, da haben sie eine allgemeine Super Beta-Version gespielt, also im Fokus auf Selbstwert und Akzeptanz. Und die dritte Gruppe war einfach die Kontrollgruppe, da haben sie einfach nicht gespielt. Für einen Monat lang sollten sie dann jeden Tag zehn Minuten spielen. Und was sich dann am Ende gezeigt hat, ist, beide Super Beta-Gruppen hatten reduzierte, signifikant reduzierte depressive Symptome im Vergleich zur Wartegruppe. Das heißt, das ist nicht nur Gelaber oder so, es bringt wirklich auch was.
1: Ja. Und wieder haben wir ein Instrument gefunden in unserem Instrumentenkoffer der guten Laune, des Wohlbefindens und der Gesundheit. Unter anderem eben auch Superbetter oder überhaupt Gamification. Dinge, die uns wirklich effektiv, definitiv gesünder machen. Wir haben ja auch schon unter anderem über MBSR gesprochen, hier über dieses Programm, was man machen kann, was man auch buchen und benutzen kann. Man kann aber auch einfach zu Hause ganz viel machen, wie zum Beispiel, was haben wir hier schon alles besprochen, Yoga, Meditation, Achtsamkeitsübung, dann bringt ja immer hier auch immer Achtsamkeitsübungen mit, die ihr einfach so machen könnt hier gleich. Und warte mal, aber du hast hier auch noch ganz kurz zu dem Superbetter Entschuldigung, ich kann nicht aufhören darüber zu sprechen. Aber <lacht> du hast hier noch Übungen mitgebracht, die man eben jetzt auch zu Hause noch mal nachmachen kann, wenn ihr sagt, ja, ich habe das Buch gerade nicht da, es aber gerne mal was ausprobieren. Erzähl mal ein Beispiel.
0: Ja, also sie sagt immer, man sollte so ein Verhältnis von drei zu eins haben. Das ist auch wissenschaftlich fundiert. Drei Positives und ein Negatives. Also ähm, fangen wir mal mit dem Negativen einfach an. Also wenn man zum Beispiel weiß, man ist eher antriebslos ja, und man, setzt, man, man benennt es wirklich, das ist mein Bad Guy, mein Monster, meine Antriebslosigkeit. Dann überlegt man sich, was kann ich in den nächsten 24 Stunden machen? eine ganz eine Kleinigkeit, um dieser Antriebslosigkeit irgendwie äh, wirklich der zu begegnen. Zum Beispiel zu sagen, ich gehe einfach nur einen Schritt. Und das ist wirklich drin bei ihr. Sie schreibt, einen Schritt gehen, weil man geht ja eben eh meistens mehr Schritte. Also in jede halbe Stunde aufstehen und einen Schritt gehen. Ja? <lacht> <lacht> oder was äh, körperliches, äh, da sagt sie auch, also so ein Power-Up wäre ein Glas Wasser einfach trinken, äh, also dass wir gut hydriert sind, das tut uns immer gut. Die Tanzpause habe ich ja schon genannt. Mhm. Fünf Minuten Sonne tanken und emotional ist, sich selbst einfach nur Umarmung schenken oder den Körper mal abklopfen oder ein Lieblingsgedicht raussuchen und das wirklich laut auflesen oder sozial. Das ist eine schöne Challenge, finde ich auch. Sich fünf Minuten Zeit geben und in diesen fünf Minuten auf soziale Medien gehen und möglichst vielen Leuten einen freundlichen, positiven Kommentar hinterlassen.
1: Oh, das ist ja süß. Das <lacht> ist ja. gerade in, in Zeiten von Internet-Trollen und Internethass wirklich ganz ja. süß. So ein bisschen Love-Bombing.
0: Genau, ming, ja, genau. Ich glaube, es das heißt sogar so. Ja, <lacht> ja und dann ähm, psychisch ähm, vielleicht, dass man einfach sagt, ähm, dass man auch so ein Digital Detox einfach wirklich für 15 Minuten, Es muss ja auch nicht lang sein, ja, ähm, das Handy zur Seite legt und das fand ich echt super gut in ihrem, in ihrem Buch, dass sie ähm, mit ihren Zielen nicht so übertreibt. Also das
1: sind kleine
0: Ziele, die jeder schaffen
1: kann, ja. Also oh, Unter anderem steht in deinen Notizen, weniger Ketchup essen. Das finde ich wahnsinnig witzig. Stimmt, ja genau, äh, äh, wegen Zuckers, ja. Wenn man ja. sich Pommes holt, stelle ich mir vor, wie man sagt, können Sie mir bitte weniger Ketchup geben als sonst? Und dann fühlt man sich schon mega, ja. super better.
0: Genau, ja. Das, äh, das
1: weil man weniger Ketchup äh, konsumiert hat. Mhm. Sehr schön. Was hast du uns denn heute für eine Übung mitgebracht?
0: Ich habe überlegt, naja, was könnte so ein schönes Power-Up sein oder ein, ein, eine Äquivalenz zu einem Super-Mario-Pilz? Ich dachte, <lacht> ich ähm, leite einen Frühlingsspaziergang ein, dass wir so uns ein bisschen aufladen können. Oh, schön. Das
1: heißt, ja. wir hören dich und gehen dabei spazieren oder wir hören genau. dich zuerst und gehen danach spazieren.
0: Wir hören, also ihr könnt hören und währenddessen spazieren
1: gehen. Ja. Übrigens, achtsam.de ist ja unsere E-Mail-Adresse. Und ich mhm. bekomme oder wir bekommen ganz viele E-Mails, ganz viel Feedback, dass ihr uns beim Joggen hört. Beim Spazierengehen tatsächlich äh, oder äh, ja bei, bei Dingen, die irgendwie entspannt sind und gut für euch. Das finde ich sehr cool. Danke für diese E-Mails. Ja. Ihr könnt uns schreiben. Wir freuen uns immer über Feedback, über eure Meditationserfahrung. Oder auch wenn ihr sagt, hier, das und das Thema, könnt ihr das mal bitte besprechen und so, dann äh, nehmen wir uns das gerne demnächst dann auch mal vor. Also von daher passt das ja, ja. ganz gut mit dem Spazierengehen, mit dem Frühlingsspaziergang, ja. mit dem äh, Gamification-Machen. Im Zusammenhang mit der Achtsamkeit, weil beides gut ist eben für unsere Gesundheit. Dann äh, ja, nehmen wir jetzt mal Hörung mit auf einen Frühlingsspaziergang. Los geht's.
0: Ähnlich wie Spielfiguren in einem Computerspiel brauchen auch wir ab und zu eine kleine Energiespritze, die uns dabei hilft, genug Kraft zu haben, um die täglichen Herausforderungen zu bewältigen. Ich lade dich nun zu einem achtsamen Frühlingsspaziergang ein. Dieser Spaziergang ist besonders in der Natur sehr wohltuend. Wenn du dich an einem beliebigen Ort eingefunden hast, lade ich dich ein, kurz innezuhalten. Nimm drei tiefe, bewusste Atemzüge. Beobachte dabei deine Atmung voller Neugierde. Vom Beginn bis zum Ende. Wie sich Deine Nase oder Dein Mund mit Sauerstoff füllt. Sich der Brustkorb hebt und auch die Bauchdecke. Und wie sich die Bauchdecke und der Brustkorb langsam senken die Atmung etwas wärmer wieder ausströmt. Schaue in eine beliebige Richtung und benenne die Farben, die du sehen kannst. Achte dabei auch auf die feinen Schattierungen und Abstufungen der Farben. es vielleicht eine Farbe, die dir in diesem Moment ganz besonders ins Auge sticht und die du magst. Gehe nun in einem für dich angenehmen, langsamen Tempo weiter. Dabei kannst Du Deine Aufmerksamkeit immer wieder auf Deine Füße richten und spüren, wie Deine Füße den Boden berühren. Achte nun auf die Geräusche. Was kannst Du in Deiner Nähe wahrnehmen? Welche Geräusche sind etwas weiter weg? Stelle dir vor, dass du jedes Geräusch aufnimmst und jedes davon wie auf einem CD-Album einen Titel bekommt. Windrauschen, Vogelgezwitscher und so weiter. Vielleicht hörst du auch deine eigenen Schritte. Welche Gerüche kannst du wahrnehmen? Wenn du magst, kannst du auch an einer Blume oder Pflanze riechen. Wie würdest du einem Alien diese Gerüche erklären? Blumig Oder riecht es nach frischem Regen? Schau mal, ob du etwas entdecken kannst, was du in die Hand nehmen magst, um es zu fühlen. Zum Beispiel Blätter, ein Ast oder ein Zweig. Und Schließe kurz Deine Augen, um mit Deinen Händen genau wahrzunehmen, was Du fühlen kannst. Du kannst Deine Aufmerksamkeit nun auch auf Deinen Körper ausweiten. Wie fühlt sich deine Haut in der Sonne oder im Schatten an? Nimm dir noch einen Moment Zeit für deinen Frühlingsspaziergang und öffne all deine Sinne. Ich wünsche dir noch viel Spaß bei deinen Entdeckungen.
1: Macht ein Spiel aus eurem Leben und dann wird euer Leben ein Spiel. Manchmal dauert es auch nur ein paar Minuten und die können ganz, ganz, ganz viel ändern im, in eurer Energie, wie man so schön sagt, in eurer Stimmung, in eurer Laune und wenn ihr die dann raustragt, diese Stimmung, die gerade gamifiziert wurde, dann könnt ihr ganz viel Gutes tun in der Welt und Lächeln schenken und ja. Wenn ihr wiederum Menschen lächeln schenkt, wer weiß, was dann passiert. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, danke fürs die Übung machen und vielen Dank natürlich, mein Jung für diese wunderschöne Übung.
0: Ja, danke dir und danke euch fürs Zuhören.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.